0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Unsere Hörer wissen, es geht bei uns natürlich wieder um einen spannenden Fall. Und unsere Hörer wissen auch, dass hier mit dir als Rechtsmediziner und mit mir als Gerichtsreporterin zwei Experten für Kriminalfälle sitzen. Wie immer ganz herzlich willkommen in unserem Studio, lieber Klaus Püschel.
0: Ja, hallo. Bei dieser Gelegenheit kann ich gleich mit einem Vorurteil aufräumen. Nämlich, dass die Rechtsmediziner sich in ihrer täglichen Arbeit nur etwa mit Toten beschäftigen. Ganz im Gegenteil, Rechtsmedizin ist ein in vielerlei Hinsicht äh, sehr lebendiges Fach mit lebendiger Expertise. Zum Beispiel untersuchen wir auch die Opfer von Körperverletzungen, wie zum Beispiel Gewalt gegen Alte, Kinder und Frauen. Okay,
1: gut, dass du das klargestellt hast. Viele unserer Hörer wussten das wahrscheinlich, aber trotzdem finde ich es gut, das noch mal zu betonen. Heute möchte ich unser Gespräch mit einem Zitat beginnen. Ein Mann hat diesen Satz über seine ehemalige Partnerin gesagt. Er meinte über die 63-Jährige, die Drecksau ist nicht tot zu kriegen. Das ist eine Aussage, die mich zugleich entsetzt und wütend macht.
0: Ja, das kann ich echt gut nachempfinden. Äh, Man könnte fast sagen, was er gesagt hat, ist eine Sauerei. Und das sage ich als nüchterner Sachverständiger. Wenn man diese Worte hört, aus denen so viel Kälte und auch Menschenverachtung sprechen, muss einen das ja wohl zutiefst empören. Die Drecksau ist nicht tot zu kriegen. Das hat der Mann wirklich gesagt über seine ehemalige Lebensgefährtin vor Gericht?
1: Allerdings, so etwas hört man selbst mit jahrzehntelanger Erfahrung als Gerichtsreporterin selten, aber Holger H., Angeklagter in einem Prozess vor dem Schwurgericht im vergangenen Jahr, hat das genau so gesagt. Also wir reden ja heute über einen Fall vom Juni 2021, ein Verbrechen, das man wohl zutreffend als Martyrium für das Opfer bezeichnen kann.
0: Ja, aus meiner Sicht ganz bestimmt. Drei Tage lang hat der 53-jährige Täter die Frau misshandelt, hat sie geschlagen, gefesselt, erniedrigt, schwer verletzt und in Todesangst versetzt. Ich habe ja schwarz auf weiß lesen können, was der Mann ihr alles angetan hat. Solche Fälle mit einer derartigen Vielzahl an schweren Verletzungen erlebt man auch als Rechtsmediziner nicht allzu oft, glücklicherweise. Wir haben die Frau übrigens seinerzeit in der Notaufnahme des UKE untersucht und ihre zahlreichen Verletzungen dokumentiert. Das Protokoll umfasste sechs eng beschriebene Schreibmaschinenseiten, Und 30 Fotos zur Dokumentation der zahlreichen Verletzungen.
1: Oha, das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Als es zu dieser brutalen Tat gekommen ist, sind Holger H. und Marion L. Den Namen der Frau haben wir übrigens zum Schutz des Opfers geändert. Also Holger H. und Marion L. sind seit etwa zwei Jahren ein Paar. Sie wohnen gemeinsam in der Wohnung der 63-Jährigen in Hamburg-Stellingen. Sie ist Rentnerin, eher gelernter Schlosser und beide sind dem Alkohol zugetan. Es hat offenbar schon früher Übergriffe des Mannes gegen seine Partnerin gegeben. Er soll sie geschlagen haben. Und deshalb hat die Tochter von Marion L. auch gegen den Mann schon mal Anzeige erstattet.
0: Und deshalb ist ihm die Tochter ein Dorn im Auge. Holger befürchtet wohl, seine Lebensgefährtin könne sich unter dem Einfluss ihrer Tochter gegen ihn auflehnen, äh, sich äh, vielleicht sogar von ihm trennen. Also hat er ihr schlicht verboten, Kontakt äh, mit der Frau zu haben. Äh,
1: Kontaktverbot mit der Tochter? Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, Holger H. hatte natürlich überhaupt kein Recht von seiner Partnerin zu verlangen, dass sie nicht mehr ihre Tochter besucht oder auch nur ausgiebig mit ihr redet. Aber für ihn war das wohl völlig normal, dass er seiner Partnerin seinen Willen aufzuzwingen versucht.
0: Und äh, genau diese unterschiedlichen Ansichten über den Umgang mit der Tochter waren dann ja der Auslöser für die gewalttätigen Übergriffe, mit denen Holger H. seine Freundin dann ganz extrem überzogen hat.
1: Ja, so war das wohl. Es ist der... 6. Juni 2021, als das Unheil beginnt. Holger H. kommt von einer Hausrenovierung in die Wohnung zurück. Er ist müde und angetrunken und er stellt fest, dass Marion L. nicht zu Hause ist. Er ahnt, wo sie steckt, nämlich, dass sie ihre Tochter besucht
0: was sie ja nach seiner Meinung eigentlich nicht durfte. Er Eben. hat es verboten, ja.
1: Eben. Und was nun nach ihrer Rückkehr passiert wird von dem Mann und der Frau später im Prozess vor dem Landgericht, wo sich Holger Haar schließlich unter anderem wegen versuchten Mordes an seiner Partnerin verantworten musste, ganz unterschiedlich dargestellt. Er sagt, er habe geplant, Marion L. zu verlassen Aber als er erfährt, dass sie wieder Kontakt mit ihrer Tochter hatte, schlägt er ihr mit der Faust ins Gesicht. Der Angeklagte behauptet, dass sie, also Marion L., nun jederzeit die Wohnung hätte verlassen können.
0: Das sah die Staatsanwaltschaft aber ganz anders, nicht wahr? In der Anklage hieß es doch, dass Holger H. seine damalige Lebensgefährtin Marion L. gezwungen hat, also... Regelrecht gezwungen, in der Wohnung zu bleiben, um sie daran zu hindern, Anzeige zu erstatten. Als die 63-Jährige flüchten wollte, habe Holger H. ihren Kopf mehrfach gegen die Tür geschlagen.
1: Das ist ja schon ein sehr, sehr heftiger Vorwurf, aber das war laut Anklage erst der Anfang einer regelrechten, ich möchte sagen Gewaltorgie. Als nächstes habe er ihr mit einem Jagdmesser in die Vorderseiten der Unterschenkel gestochen und mit einem Baseballschläger auf die Knie eingeschlagen, um ihre Flucht zu erschweren. Dann ging es aber noch ellenlang weiter. Er zertrümmerte demnach auch ihr Jochbein, brach ihr Schienbein, schlug ihre Rippen ein. Ähm, schließlich habe er sie auf dem Sofa gefesselt und zwar mit Kabelbindern und diese seien so fest zugezogen gewesen, dass Marion L. über Stunden von übergebeugt und ja, praktisch regungslos habe sitzen müssen. Und das ist ja Folter. Mit, äh, aber aber ich, ich, ich glaube, so kann man es absolut nennen, auch wenn dieses Wort im Prozess nicht gefallen ist. Aber ich denke, das drängt sich geradezu auf, dieser Verdacht Folter. Aber... Ich bin leider noch nicht fertig mit der Aufzählung. Schließlich, nach zwei Tagen voller Gewalt, habe er versucht, sie mit einem Kabelbinder um den Hals zu erdrosseln. Als das fehlschlug, habe er ihr mit einem Baseballschläger wuchtig auf den Kopf geschlagen. Und danach soll er diesen Satz gesagt haben, den ich eingangs zitiert habe. Die Drecksau ist nicht tot zu kriegen. Und er sagte weiter, die geht nicht kaputt.
0: Oh, Das ist ja irgendwie unfassbar. Äh, mich hat das äh, auch äh, total erschüttert, was der Angeklagte im Prozess als Auslöser für diese unglaublichen Brutalitäten genannt hat. Nämlich, dass er müde gewesen sei angeblich und sich habe ausruhen wollen. Sie habe doch gewusst, dass er Bluthochdruck habe und seine Ruhe brauche. Mir kommen fast die Tränen.
1: Ja, no, der Ärmste.
0: Aber... Sie sei einfach nicht still auf dem Sofa sitzen geblieben. Diesen Bewegungsdrang, so formulierte er, habe ich als Absichtsverhalten interpretiert. Was ist denn das für eine gestellste Formulierung? Deshalb habe er sie gefesselt. Ja, komische Reaktion. Und dann, so interpretiere ich sein Gewaltverhalten, hat er sich regelrecht an ihr ausgetobt, das muss man sagen.
1: Ja, also hast du völlig recht. Ich denke, ausgetobt trifft es. Und wenn ich das höre dass er ihre Bewegung als Absichtsverhalten interpretiert hat. Das klingt so, als gebe er seiner damaligen Partnerin die Schuld dafür. Was dann passierte, nämlich für all die Misshandlungen und Schmerzen, die er ihr dann zufügte, das ist ja wohl ein typisches Muster in Fällen häuslicher Gewalt, dass die Männer ihren Frauen Mitschuld an den Misshandlungen geben und sich dann rausreden?
0: Ja, also wenn wir die Frauen untersuchen und befragen, hört man das auch immer wieder. Dann heißt es von Seiten der Männer, die hat mich provoziert.
1: Ja, wohl auch hier und in diesem Fall, über den wir heute reden, klingt das so dass Frau L vom Sofa zur Toilette ging, obwohl sie ja doch wusste, dass der Angeklagte Bluthochdruck hat und keinen Stressvertrage. So hat er das ja dargestellt.
0: Toilettengang als Stress.
1: Ja, ja, wenn man das so interpretieren will. Oder äh, nach dem ersten Faustschlag ins Gesicht drohte sie ihm, angeblich ihn in den Knast zu bringen. Äh, Sag mal, Klaus, wenn du das hörst, die Schläge gegen Schienbein und Schädel mit dem Baseballschläger, das Fesseln in einer sehr unbequemen Lage, das Brechen der Rippen, für mich klingt das alles so unglaublich brutal, nicht nur, dass er Sie an der Flucht hindern wollte, sondern eigentlich mehr nach, ja, wir haben schon gesagt, nach Folter.
0: Ja, der Ausdruck ist gefallen, trifft auch zu. Der Gedanke ja, nach Quälen und Folter ist naheliegend, trifft es auch, wenn ich das Verletzungsmuster berücksichtige. Denn alle diese Verletzungen müssen unglaubliche Schmerzen verursacht haben. Jeder Einzelne und natürlich auch alle zusammen. Zum Beispiel die Schläge gegen die Schienbeine. Jeder weiß aus eigener Erfahrung mit Verletzungen in diesem Bereich, dass äh, der Knochen und die äh, besonders empfindliche Knochenhaut hier direkt unter der Haut liegen und äh, dann natürlich auch direkt von den Schlägen getroffen werden. Äh, wie hat der Angeklagte sich eigentlich bei seiner Aussage Verhalten, das wird mich mal interessieren. Nach Reue klingt das ja bisher nicht gerade.
1: Überhaupt nicht. Also null Reue, da hast du vollkommen recht. Der Angeklagte wirkte auch überhaupt nicht zerknirscht, sondern eher ja selbstgefällig. Und genau das strahlt er auch aus, so ein bisschen nach dem Motto, eigentlich bin ich doch ein super Typ und alles, was ich getan habe, ist doch gar nicht so schlimm. Für mich klang das, was er zu den Vorwürfen aus der Anklage gesagt hat, eher nach Rechtfertigung.
0: Wir haben das ja schon angedeutet, so etwa nach dem Motto, eigentlich ist sie ja selber schuld. Äh,
1: Zum Beispiel sagte er ja dass dazu, dass Marion L. ihre Tochter besucht hatte, Dabei hatte ich ihr das verboten, weil die sich immer in unsere Beziehung eingemischt hat. Ja, das sagte er dann, als sei ein solches Verbot vollkommen normal. Und ähm, auch wenn er die einzelnen Gewalthandlungen im Prinzip gestanden hat, kam danach sofort immer eine Relativierung.
0: Typisch, gib doch mal ein Beispiel.
1: Naja, also er sagte, er habe zwar mit dem Baseballschläger auf seine Freundin eingeschlagen, aber dabei habe er nicht einmal weit ausgeholt.
0: Oh, wie gnädig. Aha.
1: Ja, er habe mehr so pro forma zugeschlagen, so hat er es formuliert.
0: Also könnte man sagen, eine Art Körperverletzung, Leid nach dem Motto, war doch alles gar nicht so schlimm.
1: So in etwa hat er das wohl gemeint. Er sagte, wenn er sie wirklich hätte umbringen wollen, hätte dafür ein einziger Schlag ausgereicht. Er meinte, dann wäre die Rübe runter gewesen.
0: Oh, das ist ja schon wieder eine ziemlich extrem rüde Formulierung, finde ich. Das klingt ja wirklich nach einer unglaublich menschenverachtenden Einstellung und so extrem selbstgerecht.
1: Und ob. Außerdem erzählte er, er habe zwar seine Freundin von der Wohnungstür zurückgezerrt, aber nicht, um sie an der Flucht zu hindern, sondern um mit mir zu sprechen. Und äh, ihre vielen Knochenbrüche, behauptete er weiter, habe er gar nicht bemerkt. Aber Klaus, sie muss doch vor Schmerzen geschrien haben, oder?
0: Ja, das denke ich schon so. Und darüber hinaus... Es könnte zum Beispiel auch so gewesen sein, dass äh, sie vor Schmerzen dann mehr ja, gezuckt hat, gewimmert, gestöhnt und äh, geweint.
1: Seine Relativierung und äh, Rechtfertigung, Rechtfertigung gehen ja noch weiter.
0: Das ist ja die Höhe. Erzähl mal.
1: Also ähm, Holger H. sagte außerdem, als er gesehen habe, dass Marion L. am Kopf blutete, habe er die Schläge sofort eingestellt. Er habe auch nicht versucht, sie zu erdrosseln. Die Der Kabelbinder am Hals habe nur der Fixierung gedient. Und ein Messer, das habe er überhaupt nicht benutzt, meinte er. Außerdem sagte er, und das muss man sich auch mal klar machen, hätte ich sie töten wollen, hätte ich ihr ja den Hals durchschneiden können. Das war überhaupt der Tenor seiner Aussage. Er habe Marion Ellen nicht töten wollen, sondern ihr mit all dem, was er ihr angetan hat, nur ein Denkzettel verpassen wollen.
0: Oh, Hals durchschneiden, das ist ja schon wieder so eine ja brutale Formulierung. Aber aus seiner Sicht... Oh, komisch, wie rücksichtsvoll. Oh Mann, da muss man ja echt zynisch werden. Anders ist das, was dieser Mann da erzählt, ja kaum auszuhalten. Übrigens, um das nochmal klar zu sagen, jetzt schon an dieser Stelle, das waren eindeutig Stichverletzungen da an den Unterschenkeln. Mhm. Jetzt haben wir aber lange über den Angeklagten gesprochen. Das ist die eine Seite, aber die Frau hat ja an diesem ersten Verhandlungstag auch schon ausgesagt. Und sie hat die Ereignisse völlig anders geschildert. Das klang dann eher nach dem Martyrium, von dem wir schon gesprochen haben.
1: Allerdings. Also schon alleine, wie sie in den Verhandlungssaal kam. Sie war ja 63 Jahre alt, wirkte aber um Jahre älter. Sie war eine eher oder ist eine eher kleine Frau, viel kleiner als der Angeklagte und sie ging am Rollator dass sie überhaupt auf eine Gehhilfe angewiesen sei, daran sei der Angeklagte schuld. Ihr Ex-Partner, sagte Marion dann als Zeugin vor Gericht und äh, sie sagte auch, dass sie eine Therapie brauche, um seelisch wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu kommen, denn die Qualen, die ihr Ex-Partner ihr zugefü- zugefügt hat, haben sich nur nicht nur körperlich, sondern auch auf ihre Psyche ausgewirkt und Beim Anblick ihres Peinigers, sagte Marion L., verspüre sie Todesangst.
0: Ja, man kann ja wohl sagen, dass das Opfer, das Martyrium, das der 53-Jährige ihr angetan hat, zwar überlebt hat, aber an den Folgen wird sie sicher den Rest ihres Lebens zu leiden haben. Übrigens. Lass mich das nochmal sagen. Ich habe äh, noch einmal intensiv mit der jungen Ärztin gesprochen, die äh, sie damals untersucht hat und die hat auch noch mal ganz klar hervorgehoben, ja in was für einem desolaten Zustand die Frau war und sie hat genau wie du auch beschrieben, dass sie auch in der Gerichtsverhandlung einen total verhärmten und leidenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Ja, und wenn du gesagt hast vorhin, äh, sie wird an den Folgen der Gewalt sicher den Rest ihres Lebens zu leiden haben, dann trifft das, denke ich, auf jeden Fall. Ähm, Als Zeugin schilderte Marian L. ein Verhalten ihres Ex-Lebensgefährten, das dem eines gewalttätigen Despoten gleichkommt. Und dem eines Mannes, der auf keinen Fall Widerspruch duldet. Einmal, so erinnerte sie sich, hatte Holger Haar eine Vitrine gebaut und darin stand geschrieben, das hier ist mein Planet. Und äh, daraufhin habe sie dann gede- entgegnet, also wenn das dein Planet ist, so ist das doch meine Wohnung. Und daraufhin habe Holger Haar gerufen, sei still, Frauen haben devot zu sein.
0: Die Wut, das sind seine Worte, also unterwürfig, gehorsam, ergeben, so stellte er sich das vor?
1: Mehr noch, so verlangte er es offenbar, sie sollte spuren, ihn nicht stören, ihm gefällig sein. Zu Anfang, so erzählte es die Frau, sei ihre Beziehung eigentlich noch schön gewesen, er habe damals noch nicht zu dieser Tyrannei geneigt zwar habe es gelegentlich Streit gegeben, aber nichts Gravierendes. Auseinandersetzung um den Haushalt und das Geld.
0: Also Bettina, um es noch einmal sehr detailliert zu wiederholen. Die Frau hatte acht bis zehn Kopfplatzwunden. Acht bis zehn beigebracht mittels Baseballschläger und Schnapsflasche. Die Kopfblaswunden ging bis an das knöcherne Schädeldach heran. Dann hat sie zahlreiche Schläge auf den Rücken erhalten. Vier Stichverletzungen an den Beinen, vermutlich durch ein Jagdmesser. Dann hatte sie weitere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen. Und äh, am Hals hatte sie eine Strangulationsmarke durch diesen Kabelbinder. An den F- Handgelenken hatte sie weiterhin auch noch Fesselungsspuren, sie ist ja von ihm da angebunden worden in einer ganz unbequemen Körperhaltung. Und an Frakturen, ein Nasenbeinbruch, zwei Rippenbrüche und eine Schienbeinkopffraktur, da wo er sie auf die Kniescheibe geschlagen hatte, um sie am Weglaufen zu hindern. Ja und dann gab es äh, doch noch auch den Streit wegen der Tochter, weil die Marion L. nach dem Willen von Holger H. zur Tochter keinen Kontakt mehr haben sollte. Was war damit?
1: Naja, also dieser Streit ist ja wohl immer weiter eskaliert. Das war ja eigentlich auch der Auslöser für die Misshandlungen, die in den Verletzungen mündeten, die du gerade geschildert hast. Und die drei Tage, die sie laut Anklage von Holger H. misshandelt wurde, die schilderte Marion L. so. Sie hat jetzt gesagt, sie habe rund acht Schläge mit der Baseballkeule abbekommen, sie habe an mehreren Stellen aus dem Kopf geblutet. Ihr habt es dann ja ganz genau festgestellt, was für Verletzungen das waren. Einmal, so erzählte sie, sei er auf ihre Füße gesprungen, habe ihr in die Rippen getreten und ihr mit einer abgeschlagenen Kornflasche die Haut um die Augen zerschnitten.
0: Ja, mit der Kornflasche hat er ihr auf den Kopf gehauen. Er hat ihr ja außerdem die Hände mit diesen Kabelbindern zusammengeschnürt. Und äh, dadurch kann es, äh, abgesehen von Schmerzen, dann auch sehr leicht zu einem unter Umständen bleibenden Taubheitsgefühl kommen. Und äh, das ist sehr gefährlich, diese Durchblutungsstörungen, äh, bis möglicherweise auch die, die Finger sogar absterben. Und dann hat Holger H. ihr ja diesen Kabelbinder auch noch um den Hals gelegt und damit zugezogen, die Frau hat mit Sicherheit Todesangst gehabt.
1: Ja, so hat sie das ja auch geschildert. Sie habe regelrecht Todesangst gehabt. Dieses Wort viel.
0: Ja, kein Wunder. Da besteht ja bei einem derartigen Drosselmechanismus auch eine tödliche Gefahr, dass durch das Drosseln zunächst Bewusstlosigkeit und dann relativ schnell auch der Tod eintritt. Was hat die Zeugin eigentlich bei ihrer Aussage ja, für einen Eindruck gemacht. Wie hat sie gewirkt? Und äh, äh, kannst du das noch mal ein bisschen weiter beschreiben? Also
1: eigentlich äh, wirkte sie, wie ich finde, erstaunlich gefasst, wenn man überlegt, was sie da alles geschildert hat, ihr Martyrium. Aber was sie erzählt, hat bei den Zuschauern wirklich immer für Kopfschütteln gesorgt. Ich glaube, Die Leute, die das mit anhören mussten, waren alle entsetzt darüber, was der Frau angetan wurde. Für Irritation hat allerdings auch gesorgt, dass Marion L. erzählte, dass sie einmal die Wohnung verlassen habe und zwar, um für ihren Peiniger Alkohol einzukaufen. Warum haben Sie da nicht die Flucht ergriffen, fragte die Richterin dann. Ich finde, die Frage liegt auch nahe, ja. die drängt sich geradezu auf.
0: Kaum zu glauben. Ja. Warum Ach. ist sie nicht abgehauen?
1: Ja, und die Zeugin hat dann geantwortet, ich hatte Angst. Aus diesem Grund sei sie auch nicht geflüchtet, als ihr Peiniger schlief. Und dann sagte sie, ich hatte solche Angst, dass er mich dann wirklich umbringt.
0: Also irgendwie ist diese Frau auch ein sogenannter Opfertyp. Ja, also für ihn einkaufen gehen, zurückkommen, kaum zu glauben. Aber schließlich hat Marion L. sich dann ja doch endlich zur Wehr gesetzt. Am dritten Tag ihres Martyriums, dann wohl angetrieben von, ja, doch sehr weitgehender Todesangst. Als er ins Bad ging, um sich das viele Blut von den Händen abzuwaschen, nutzte sie die Situation, um über den Balkon im Erdgeschoss vor ihrem Peiniger zu fliehen. Wirklich eine jetzt erstaunliche Leistung. Immerhin ähm, hatte sie zu diesem Zeitpunkt gebrochene Rippen, eine Schädelfraktur, ihr Meniskus war zerschmettert. Es gab auch eine Schienbeinfraktur im Bereich des Schienbeinkopfes und ihr gesamter Körper war von Hämatomen, Abschürfungen und Schnittwunden übersät. Du hast es ja vorhin schon gesagt, sie muss extreme Schmerzen gehabt haben. Das hat ihre Handlungsfähigkeit sicher eingeschränkt. Sie lag dann ja auch hinterher mehrere Wochen lang im Krankenhaus.
1: Ja, ihre Gesundheit ist definitiv ruiniert, körperlich wie psychisch. Ihr Gedächtnis ist gestört, ihr Leben durch Depression beeinträchtigt, so hat sie das erzählt. Ähm, außerdem befindet Marion L. sich in psychiatrischer Behandlung, die Diagnose, posttraumatische Belastungsstörung mit Panikattacken, Flashbacks und Albträumen, außerdem Überregung, extremes Vermeidenverhalten und außerdem sozialer Rückzug. also das sowas nennt man dann auch Schockstarre.
0: Ja, das äh, kennt man ja gar nicht so selten als äh, Spätfolgen von so massiver körperlicher Gewalt. Insbesondere auch dann, wenn es wie in diesem Fall vielfache heftige Schläge auf den Kopf des Opfers gegeben hat.
1: Kommen wir jetzt zu dem... Zu der Endphase dieses Prozesses, die Staatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer über die Misshandlung, die Holger H. an Marion L. vorgenommen hat, Ähm, er habe seine Freundin unterdrückt, erniedrigt, herabgewürdigt, aus absurd nichtigem Anlass habe er sie grausam gequält und jetzt ein Zitat aus dem Plädoyer der Staatsanwältin, es gibt kein denkbares Verhalten ihrer Lebensgefährtin, das eine solche Gewalt provozieren könnte, hat die Anklägerin an die Adresse von Holger H. gesagt.
0: Ja, irgendwie habe ich dabei den Gedanken, dass das alles noch sehr höflich ausgedrückt ist. Ich glaube, ich hätte das etwas drastischer gesagt. Die Staatsanwältin hat äh, ja acht Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe für Holger H. gefordert und äh, sie hat über die Erklärung, die der Angeklagte für seine Aggression hatte, gesagt, diese seien, ja Zitat jetzt wieder, so schockierend banal und unverständlich gewesen, dass man daraus folgern könne. Es sei ihm, und jetzt wieder Zitat, letztlich darum gegangen, Gewalt auszuüben und seine Wut rauszulassen.
1: Ja, auf diesen Gedanken kann man allerdings kommen, dass nämlich ein gewisser Sadismus dahinter steckt. Auch wenn dieses Wort, nämlich Sadismus, nicht gefallen ist, hat auch die Anwältin von Marion L. in ihrem Plädoyer etwas Ähnliches angedeutet. Sie sagte, sie halte den Angeklagten für jemanden, der es genossen hat, was er getan hat. Und dann sagte sie weiter an die Adresse des Angeklagten, sie maßen sich an, einen Menschen bestrafen zu wollen, der nicht so spurt, wie sie es wollen.
0: Und äh, was hat der Angeklagte dann in seinem letzten Wort gesagt? Er hat ja immer so ein Schlusswort diese letzte Gelegenheit, sich abschließend zu äußern, nutzen andere Angeklagte ja häufig für eine Entschuldigung oder ein Reuebekenntnis. Das hilft ja auch manchmal bei einem milderen Urteil. Aber bei Holger H. war das anders, stimmt's?
1: Da hast du recht. Auch in seinem letzten Wort rechtfertigte sich Holger H. damit, dass er sagte, auch Marion L. habe viele Fehler gemacht. Sie sei nicht auf sein Ruhebedürfnis eingegangen, habe zu sehr auf ihre Tochter gehört und der Beziehung mit ihm zu wenig Raum gelassen, meinte der Mann an diesem letzten Verhandlungstag, dem 22. April 2022. Er sagte auch, Immer wenn eine Situation eskaliert, tragen beide ein wenig Schulter. Allerdings fügte er ganz zuletzt hinzu, wolle er seine Taten nicht beschönigen. Es tut mir unsäglich leid.
0: Naja, das kommt echt nicht überzeugend drüber. Immerhin, äh, obwohl ich diese Entschuldigung nach all dem, was wir heute über Holger H. erzählt und gehört haben, nicht so wirklich glaubhaft finde.
1: Ja, also nach meinem Empfinden kam die auch nicht wirklich überzeugend über diese Entschuldigung. Aber, naja, andererseits können wir ihm beide natürlich nicht in die Stirn gucken.
0: Ja, leider nicht. Manchmal denke ich auch zum Glück nicht. Vielleicht hm. ist das besser so. Ja. So, Bettina, jetzt noch zum Urteil, das dann letztlich gegen Holger H. verhängt wurde. Er hat ja... Immerhin acht Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung bekommen. Eine ganze Menge.
1: Ja, acht Jahre Gefängnis. Die Vorsitzende Richterin sagte in der Urteilsbegründung, dass Opfer habe im Juni vergangenen Jahres, also 2021, durch den 54-Jährigen ein, Zitat, tagelang andauerndes Martyrium über sich ergehen lassen müssen. Sie wurde unterdrückt und gefangen gehalten in ihrer eigenen Wohnung.
0: Übrigens, äh, lass mich das noch erwähnen, Äh, wir haben als rechtsmedizinische Sachverständige äh, bei der Gerichtsverhandlung auch den Alkoholkonsum ja, abgefragt und dann äh, die Blutalkoholkonzentration ausgerechnet und ähm, sind dabei äh, zu äh, ja einzelnen Zeitpunkten dieses tagelangen Martyriums schon zu äh, ja, Werten um vier Promille Blutalkoholkonzentration rechnerisch gekommen.
1: Moment, Moment, nochmal, 4 Promille, Promille sagst du? Ja, eine du. ganze Menge. Ne? Du- Gut. Durchaus, ja.
0: Dabei haben wir seine Angaben über das Trinkverhalten zugrunde gelegt.
1: Da gehört ja eine gewisse Übung dazu.
0: Ja, wenn das Gericht nicht zugunsten des Angeklagten nach unseren Berechnungen davon ausgegangen wäre, dass Holger H. während der drei Tage, die er seine damalige Partnerin misshandelt, ja geradezu gefoltert hat, wegen Alkohol- und auch Drogenkonsums vermindert schuldfähig war, dann wäre die Strafe ja wohl auch noch höher ausgefallen, oder? Stimmt,
1: vielleicht wäre dann das Ergebnis sogar zweistellig gewesen, also vielleicht sogar zehn Jahre Freiheitsstrafe oder mehr. Aber es sprach wohl viel dafür, dass ihm eine verminderte Stuldfähigkeit eben wegen dieses massiven Alkoholkonsums zugesprochen werden muss. Die Richterin sagte weiter, Holger H. habe über Tage seine damalige Partnerin maltretiert und dabei immer noch weitergemacht und die Gewalt noch immer weiter gesteigert. Er habe ihr mit dem Baseballschläger die Schädel blutig geschlagen, ihre Knie und ihr Schienbein zertrümmert, mehr Rippen gebrochen und dann noch mit dem Messer auf ihre Beine eingestochen, damit sie nicht fliehen und zur Polizei gehen kann, sagte die Richterin.
0: Naja, und außerdem hielt die äh, Vorsitzende dem Angeklagten verständlicherweise auch noch einen ausgeprägten Egozentrismus und eine Empathielosigkeit vor.
1: Ja, das machte sie sehr deutlich. Aus den Worten der Richterin sprach sehr deutlich. Außerdem noch, äh, dass zu befürchten sei, dass es später weitere Opfer von Holger H. geben könne. Und zwar dann, wenn er sich nicht während seiner Zeit im Gefängnis wirklich ändert.
0: Ja, ein Ausdruck, den ich manchmal gebrauche, der Mann ist irgendwie so ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe. Und äh, man kann überlegen, ob es das nächste Mal dann vielleicht auch einen Toten gibt. Naja, äh, ob er sich ändert, ob er das tut und äh, ob ein späteres Opfer andererseits äh, vielleicht auch wieder überleben würde, wie es Marion L. getan hat. Äh, Ja, ich denke, es könnte vielleicht auch ein Schlag gegen den Kopf zu viel sein oder andere Misshandlungen, die dann nicht nur zu schwersten Verletzungen führen, wie bei Marion L., sondern zum Tode führen. Das habe ich jetzt ja wiederholt gesagt. Ich finde, der Mann ist extrem gefährlich, so wie er sich in diesem Verfahren dargestellt hat. Man kann wirklich von Glück sagen, dass Marion L. beispielsweise durch die Schläge mit dem Baseballschläger auf den Kopf nicht getötet wurde. Solche Hiebe äh, an den Schädel mit seiner an manchen Stellen relativ dünnen Schädeldecke sind äh, zumindest potenziell lebensgefährlich.
1: Ja, darüber haben wir ja in Bezug auf andere Fälle auch schon mehrfach gesprochen, Äh, die die Gefahr durch Schläge gegen den Kopf. Ähm, Aber zurück zu Holger H. Die Richterin sprach in der Urteilsbegründung von einem besonders aggressiven und rücksichtslosen Verhalten, das Holger H. an den Tag gelegt habe. Wieder Zitat, alles was passiert in ihrem Leben, beziehen sie auf sich, andere haben Schuld schon früher sei der 54-Jährige ja gewalttätig gegen Marion L. geworden.
0: Ja, das haben wir jetzt ja schon äh, wiederholt aus unterschiedlichen Richtungen dargestellt. Und äh, allgemein häusliche Gewalt ja im Nahbereich, im persönlichen Nahbereich wieder einmal. Das ist ein immer wiederkehrendes äh, Thema, gerade jetzt auch wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, mit über 100 Frauen, die tatsächlich von ihren Partnern jährlich getötet werden. Ja, die das
1: Statistik sagt, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Gewalt ihres Partners. Ne? <lacht> ja. Traurige Statistik, sehr traurig.
0: Es ist sehr wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, Und äh, über die Beziehung zwischen Holger H. und Marion L. meinte die Vorsitzende ja dann auch aus äh, ihrer Erfahrung vor Gericht leider ein Klassiker sozusagen, dass sich ein maltretiertes Opfer nicht in der Lage sieht, sich aus dem Ganzen zu lösen. Dabei wäre es so wichtig, dass ein Opfer dies tut, also rechtzeitig den Partner verlassen, die Gewalt nicht mehr hinnehmen, Hilfe suchen. Da gibt es ein klares Prinzip. Wenn überhaupt, du schlägst mich nur einmal. Danach ist sofort unwiederbringlich und konsequent Schluss mit der Beziehung.
1: Ja, das ist ein guter Rat. Leider nimmt es nicht jede Frau, jedes Opfer an. Es wäre schön, wenn wirklich dann Frauen sich auch konsequent trennen würden. Manche können es vielleicht auch nicht, aus Angst. Ähm, noch mal zurück zu unserem Angeklagten Holger H., den die Vorsitzende Richterin ja noch mal sehr konsequent angesprochen hat. Sie sagte zu ihm, die Jahre im Gefängnis könnten ihn nicht von seinem gewaltsamen Weg abbringen, sondern nur er allein, wenn er an sich arbeite. Sie sagte, sie müssen das wirklich ernst nehmen, mahnte sie Holger H. Er müsse anfangen, über sich und sein Verhalten nachzudenken und nachzudenken. Äh, die Richterin blickte dem Angeklagten immer wieder während der Urteilsbegründung eindringlich ins Gesicht. Doch einmal an einer Stelle ihrer Ausführung guckte sie kurz nach unten und sagte, ja, für mich klang es fast so ein bisschen resigniert, falls meine Worte sie überhaupt erreichen.
0: Wenn man bedenkt, wie selbstgerecht und empathielos Holger H. insgesamt wirkte, wie sehr er bis zum Schluss noch versuchte, seine Gewalttaten zu rechtfertigen und sich in einem vergleichsweise guten Licht darzustellen, dann sind ja wohl Zweifel angebracht, ob der 53-Jährige oder bei der Urteilsverkündung 54-Jährige sich diese Worte seiner Richterin wirklich zu Herzen genommen hat. Aber man kann ja immerhin hoffen.
1: Naja, jedenfalls wirkte es so, als habe Holger H. bei der Urteilsverkündung und den eindringlichen Worten der Richterin zumindest konzentriert zugehört. Manchmal versucht er allerdings auch dazwischen zu reden, wenn er sich in ein allzu schlechtes Licht gestellt sah.
0: Ja, ich frage mich, wie kann man den noch in ein schlechtes Licht stellen? Ja, also,
1: macht er alles ganz allein, ne?
0: Ja, wirken die Worte nicht dann äh, kann auch die verhängte Strafe ja, nicht mehr bewirken, als ihn äh, zumindest eine Zeit lang von weiteren potenziellen Opfern fernzuhalten. Und vielleicht äh, tut ja auch das Lebensalter dann sein Übriges, äh, so dass er vielleicht, wenn er dann rauskommt, nicht mehr so gewalttätig ist. Hoffen wir das Beste.
1: Wir wollen das wirklich sehr hoffen. Vielen Dank, Klaus, für die Mitarbeit und die die detaillierten Einblicke bei diesem Fall. Ähm, Auch ein Fall, der, denke ich, wirklich zum Nachdenken anregt und ähm, eine wirklich traurige Geschichte. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören und ähm, ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen im Studio zu unserem nächsten Podcast. Dankeschön.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.